0: Lyssna vad jag säger till dig Där du känner är helt okej okay. Ingen quick fix, det kommer att ta tid Men det är värt det när du äntligen blir fri Freud's Horseman of Sacoldy, podden där vi pratar om psykologiska begrepp ur ett vetenskapligt och pseudovetenskapligt perspektiv Återigen så sitter jag här, Jesper Anell och Rattarpodden tillsammans med mina pseudoexperter eller... Konungarna av respektive län. Jonathan, hur mår vi? Jag mår bra,
1: jag mår bra. Tack för den fina introduktionen.
0: Sitter du i Varberg eller Hamstor Jag sitter i Varberg då. Varberg då? DBG. Och Danne, hur, hur mår vi i
2: Uppsala? Ja, men det är fint. Bra. Jag är lite täppt i näsan idag, det kanske hörs på min röst. Men det är... Ja. Annars så...
0: Ja men den blir djup och sexig så har vi nog inget emot någon av oss som lyssnar Och ni ser ju inte det här men jag ser ju faktiskt Daniel här Och han sitter i ett tanktop i sitt linne här Och så är där, nyfriserad så att man
1: Känner några ja. push-ups i
0: inspelningar <laughs> För att Jonathan och jag ska ha någonting och vila våra så att säga
2: Testade olika linner i två timmar innan det här
0: Ja fuck, det vad svårt att fokusera på det här Ja, men idag ska vi prata om vänskap och meningsfulla relationer Och meningsfulla relationer är något som kan förlänga våra liv Det kan minska risken för oss att få neurodegenerativa sjukdomar Som till exempel Alzheimers Och så kan det öka vår livskvalitet Martin Seligman i positivpsykologins Är en positiv psykologins... en gudfader är Det Är det ja, man ja. säger? The godfather Eller farsan kanske Ja, jag vet inte Ah, yes. en psyko positiv psykologisk mästare kanske vi jag säga han har ju relationer som en essentiell del i sin beskrivning av välbefinnande och i terapiformen quality of life therapy så är relation ett av 16 värderade områden utan meningsfulla relationer och gemenskap så hamnar man i det vi kallar för ensamhet och då vill jag lägga en brasklapp och att ni ska observera att det inte är samma sak som att vara själv. Jag kan berätta nu hur jag gick från att vara tillfredsställd med mina relationer och vänskaper till att känna mig ensam. För ungefär ett år sedan bodde jag i Skövde tillsammans med mitt ex. Jag hade väldigt många vänner, djupa relationer. Hon saknade gemenskap och kände sig ensam. Och då kände jag mig hela tiden att jag önskar att vi kunde byta plats, att du kunde få det jag hade. Och ni har väl alla hört låten från Stranger Things av Kate Bush som går If I only could I make a deal with God And I get him to swap our places Ja, be careful for what you wish for För vi flyttade till Göteborg då och där började mitt helvete Från att ha en gemenskap och en social tillhörighet Och mina vänner runt omkring mig Så flyttade jag ifrån i stort sett alla av dem Mitt ex Gjorde slut med mig, eller vi gjorde slut tillsammans kanske. Hon flyttade till Stockholm. Hon började må bättre. Men jag saknade hela tiden någonting i form av djupare relationer som fanns där på plats. På mitt jobb så hade jag knappt någon som var nära kollega som hade samma position som mig. Och de som var runt omkring mig hade, ja, de var 10 år äldre minst, eller 15 år. De hade sin familj, de hade sina relationer, så det var svårt liksom att ta sig in någonstans. Och då ska vi inte förringa min kompis Alex som fast där också och gjorde sitt bästa. Men där fick man bara ytliga relationer och några som man kunde fästa med. Inte det här djupet på riktigt. Men djupa relationer har jag ju faktiskt alltid haft. Fast de har varit väldigt vad ska säga, långt ifrån mig på distans. Daniel och Jonathan här har ju alltid känt som att det, det är någonting mer. Det är mina ja ska säga? inte mest meningsfulla, men de finns på den högsta nivån av meningsfulla relationer. Ni vet mina demoner och mina spöker, och ni accepterar mig ändå. Det är ju det man vill ha. Men det är ju svårt. liksom, Man känner att man har så bra kompisar som er på distans och ändå känner man att ja, det räcker inte. Jag har ingen här nära mig, utan jag känner mig fortfarande ensam i vardagen. Mm. Hur kommer det sig? Varför kan jag känna så? Alltså jag, jag tänker er.
1: att uh... Det är ändå någonting med, med som du säger vardagen. Jag tycker att du är inne på det. Man vill ha folk i närheten. Alltså för det är så mycket små grejer eh, som hjälper. Alltså så mycket små grejer som bygger upp eh, som bygger upp en. Jag vet inte. Jag blev <laughs> lite tagen på sängen med den frågan. Men eh, jag tycker du är inne på det att man behöver någonting i vardagen.
2: Mm. Ja. ett fint intro. Först och främst tycker jag. Och Ja, men jag håller alltså det är ändå någonting med närheten som såklart tillför något extra. Även om vi säger att vi inte hade haft våra relation till varandra eller alltså, och du hade känt dig ensam, det hade säkert blivit ännu värre. Eller fattar du vad jag menar? Mm. Men såklart, typ de går alltså när vi träffas, typ när vi drog till Linköping och hängde med dig, jag blev så sjukt fylld med värme bara för att vi hängde med varandra faktiskt några dagar igen och det är en annan grej att liksom snacka över telefon eller messenger eller podcast jämfört med att faktiskt hänga så det är ja, det är någonting som går miste där
1: det är lite med som de analogierna som ni jobbar med i Bibeln hela tiden men att man behöver liksom man behöver konstant påfyllnad också det räcker inte med, det är lite samma princip som att spara till en lång resa så knegar man hela året och sen till slut ska man åka en månad till Thailand. Alltså inte, det kan vara asket och så, men man kanske behöver det i vardagen också. Att det konstant fyll, fylls på.
0: så mm. Ja, och det liksom, blev ju väldigt behovet som jag kände blev vi större efter att jag var, vad ska man säga, blev själv att jag inte hade relationen den kärleksrelationen, den romantiska relationen med min partner då hade ju verkligen det här sociala och meningsfulla i vardagen tappades ju helt i stort sett. Jag hade, det skulle sägas i Göteborg så var jag ju inte, när jag var på jobbet kände jag ingen gemenskap. Liksom. Jag hade inga inga relationer knappt alls, kollegiala och knappt det, inte som jag kände tillhörighet med. Och i det privata så hade jag absolut, jag hade ju en kompis där, men det var ju också utifrån olika värderingar vi hade och vad vi ville göra. Han absolut bjöd in mig och han gjorde det bästa för att få in mig i sammanhang. Men där blev det verkligen bara ytterligare relationer Man pratade om jobb med dem man var på fest med. Och de var ju en helt annan livssituation. Även de var rätt många år äldre än mig. Så att det var liksom en blev ett homerun oavsett. Liksom, I var fall jag var på jobbet kände inte tillhörighet. Och i privata så kände jag inte den här boosten på det sättet. Mm. Och nu är jag ju flyttat till Linköping skulle jag säga. Och jag... Jag har ju fortfarande... Ah, <laughs> ja, ja, oj 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 Viktigt... Han har fått larm på att
2: visa... <laughs> <bara>, Hej, pissa <laughs> på <exakt. er." laughs> Det är nu vi snackar om Vendel du flästa med det Jag, måste <laughs> <Vilken> <laughs> jag <laughs> ja, bara, jag måste dra, sorry. <laughs> exakt. Jag sätter på judas
0: du... Augusty ågar upp med otrygghet... Det har <laughs> ja, i tid... Nej, ah, det var ett ja. riktigt
1: anknytningsbrott... <laughs>
0: När vi har flyttade nu till Linköping så var det ju att nu känner jag till det på jobbet. Men även det privata löste Jag trodde att jag skulle lösa allt. Min pappa är nära mig. Nyköpskompisar är en timme bort. Men liksom det privata har ju inte riktigt löst sig. Jag är en kompis som jag känner här, Och han, han behöver inte mig lika mycket som jag behöver han. Det är väl också en sån sak med livssituation. Han har ju en partner precis som ni har också. Han får ju mycket social stimulans av sin partner. Medan alltså jag behöver så mycket mer, jag kräver ju någon att titta på saker med, någon att göra saker med, någon att prata och bolla de här djupare sakerna med. Och inte bara fråga hur är det är och hur mår du idag ja, och det är dina intressen att prata om de här -sakerna som är liksom på en väldigt ytlig nivå. Och ja, ja det är ju svårt för jag vill ju jag vill ju tra de djupa relationerna men... Man kan ju inte pusha det heller. Då blir ju på tal av det vi pratade om första avsnittet att det är lite att Man kan inte trycka på för hårt. Man måste respektera att den andra personen personens situation också.
1: Det är en paradox på ett sätt att för att det ska bli bra så behöver man ta det lugnt. Och samtidigt för att det ska bli lugnt så vill man ju redan ha någon där så att man inte är lika, alltså att man inte vill det så hjärna. Inte för mm. tvångsmässigt. Det är, ja, det är, för det är, på ett sätt tycker jag att det är nästan lättare att få relationer när man känner att ja, men det är bra på den fronten för då går man och, alltså man, är, man är liksom, behöver ingenting från folk det är mer kravlöst och är det lättare att inleda en relation så ja, det är verkligen mm. paradoxalt
0: ja, och nu när jag har fått en kollega på jobbet som är ja, ja, även nu när jag har flyttat till inköp kan man säga att det är samma som Göteborg jag har ett sånt jobb där de flesta är äldre än mig och har sitt livspusset ihop, har familj, barn. Mm. partner och nu har det börjat som är också som jag singel två och då känner man, ja men här skulle kunna bli något här kanske jag kan få en kompis, men även där och det här är en tjej ska sägas och då vill jag, jag vill bli kompis, men samtidigt ska inte framstå som att jag försöker ragga. Utan jag vill ju bara ha sociala relationer och få mm. något meningsfullt och djupare. Mm. Utan vara är svältfödd på det. Så även där jag bara, okej, okay, nej, 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 det går inte för fort fram. Utan det finns ju några, jag vet inte, har ni hört talas om det? Det här att man pratar om de här antal timmar för att man ska bygga upp vissa nivåer. Att man pratar för att få en här... En, hyfsad vänskapsrelation så pratar man om typ 50 timmar eller någonting kvalitetstimmar mm. och sen att det ökar i nivåer för vilken djup, vilket djup man ska ha
2: mm. okej
0: okay. Va, vad säger ni om det, den teorin kan man bli kompisar på två timmar för en väldigt djup relation eller krävs det att man har det över tid?
2: Nej men jag tror man behöver ha det över tid för att det ska bli något djupare som också är hållbart, sen tror jag man kan connecta med olika personer mer eller mindre bra över kort tid och hitta mycket gemensamt och, och sådär. Men om det bara har varit typ över en eller två kvällar. Som man har haft fett kul tillsammans och känner sig som bra vänner. Så är det nog ändå inte garanterat att det är hållbart. så Men eh, så alltså utifrån allt du berättar Jag vet att du är en fett social kille också. Så det är också svårt för dig att fylla alla dina... Sociala behov, särskilt när du bor i en ny stad och har gjort slut med ditt ex och dina närmaste vänner bor inte där. Alltså det, det krävs ganska mycket för att eller du har liksom ett stort socialt behov och batteri. Så.
0: Precis, jag tror att jag är större än, ja vad ska man säga, jag är mer extrovert lagd än introvert och vissa kanske mm. räcker med de här små träffarna någon gång i veckan. Mm, eller kanske pratar via telefon eller skriva, det kanske räcker vissa men... Ja, har man ett större behov så blir det ännu mer ännu svårare att tillfredsställa
1: det. Det känns som att alltså, det är mycket handlar om inte bara socialt utan känslomässigt också. Och där är det klart också kontraster. För jag tänker om, som om ditt ex har fyllt, hon har hjälpt dig känslomässigt mycket. Så det då har hon tagit många stolar på det. Kanske stolar som vänner har haft, familj kanske som du har hjälpt dig själv också så att det blir också en väldigt stark eh, kontrast för dig tänker jag i, när, de, eh, när hon försvinner också det är tom rum och ett hår. <laughs> ja jag tror alltså det man kan ju prata om behov för att eh, det är inte bara ja, men en, vän, eller en person försvinner nu ska en annan person vara där utan det är man har olika behov som uppfylls på olika sätt och det kan vara, jag tror att det är absolut det kan vara andra personer, ibland det är det saker man gör som fyller vissa behov Ibland är det egna strategier man har för att hantera. Så för jag tycker att det kan nästan bli så ibland när man går in i en relation. att Eller om man är mycket med vänner och sånt. Att man kanske blir sämre på att hantera känslorna själv också. Sen är det ju en öppen fråga. Hur är det bäst att hantera känslorna? Och det är väl olika.
2: Ja. Men vänta, du tänker att alltså, om man går in i en relation. Så börjar man hantera känslorna mer tillsammans i relationen. Ja jag
1: tänker att det skulle kunna vara en grej, ja. Så säg typ, mm. jag ångrar Efter jobbet, i vanliga fall kanske jag sätter mig och skriver Dagbok, eller jag kanske Vad heter det, omformuleringar Jobbar med det
2: mm.
1: eh, Men sen Om det om jag blir tillsammans med någon så kanske Det blir mer naturligt att jag bara pratar med den personen om det Och blir reflekterad och... Mm.
2: Ja det där är fett rimligt. Så det är ja, många aspekter
0: okay.
2: då <laughs> Ja Ja det Nej, men när jag var singel och bodde själv och jag hade helt andra strategier för att hantera ja. mina känslor och behov. Ja. Typ rätt skrivande och meditation och sådär. Och nu, ja, men nu när jag är i ett förhållande är det mer naturligt att bara snacka om det och lösa det på så sätt. Och då... Ja, men det är verkligen en tydlig kontrast där. Hur, hur jag hanterar mina emotionella behov i alla fall. Ja,
0: det är väl fullt rimligt också. Jag tänker. Alltså, man har ju... Vissa förutsättningar när man är singel. Eller då kan man ju inte vara beroende på att någon annan. Man har ju inte den här direkta. speciellt om man är sambo. Någon att bolla med direkt. Istället kanske måste skriva för att rensa det. Eller gå in i sig själv. Mm. Speciellt verkligen om man inte känner att man har vill belasta sina kompisar. sina vänner med sina problem. Jag känner ju själv att. Jag hade ju väldigt bra relation där jag kunde. Jag kände mig inte som en tyngd för min partner när jag belastade, kom hem, chattade om saker eller tjatade, eh, utan klagade på saker och även hade ja, mina panikgångsattacker till och med, eller alla liksom negativa tankar man hade. Men nu efter så är det ju mer att jag vill ju inte ringa mina vänner på samma sätt och belasta och även där så finns det bara en liten klick, jag skulle ens kunna göra det med ni två bland annat att det har man ju verkligen inte med att jag kan ringa vilken som helst av dem jag känner eller kompis mm. och prata om vad som helst utan det finns ju någon typ av spärr där i alla fall, i alla fall för mig, jag vet inte hur ni känner kring det mm.
1: Jo men verkligen alltså jag tror att men det är också intressant för att vad som händer då som för dig tänker jag att när du gjorde slut då så blir det att du provar också de vänskaperna du redan har, prova dem på ett nytt sätt och det kan ju vara, jag tror att det kanske är lättare för dig nu än precis när du började med det. Alltså jag tänker på, och du kanske inte alls med, så du får se till. Men till exempel nu, att du, du ringde mig lite mer när du var i Göteborg och så. Och vi pratade på ett sätt som, vi har ju snackat så innan, men det är kanske mer ofta och så. Så att det är också, det är det som är, och jag menar att det var poljärna eller för positiv kring det. Men det är också intressant vad som hände med andra religioner om man vågar prova dem. När andra, alltså det blir ett helt nytt system Du har behov som inte uppfylls Nu behöver du prova nya sätt Och det kan göra att andra relationer Växer mycket också, för att de behöver göra det
0: Ja, mm. men, Absolut, jag tror också att det ger utrymme Jag skulle absolut säga att Som det blir också För att man lägger så mycket Tid och kraft i en partnerrelation Där man bor tillsammans med Speciellt i det är samborelation Så är det verkligen mm. Varje dag så fort båda hemma så då är det ju man har inte så mycket tid och kraft att lägga på andra och inte, inte den tiden som man har en sängel, jag skulle absolut säga att mina vänskapsrelationer, många av dem har, är bättre idag än under de två och ett halv, tre åren som jag var i en relation mm. men det är klart man testar mm. på sätt och det blir mer, jag känner ju mer skam speciellt i Göteborg, men där var ju, Göteborg var mitt helvete, så var det bara mm. då mm. behövde jag verkligen ringande för att det inte gå under så behövde jag ju mm. testa de gränserna eller släppa den skammen eller Ja, liknande.
1: Ja, jag ska verkligen jag kan verkligen hålla med dig om att för så hade jag det i Örebro då flyttade jag också till en helt ny stad kände ingen och så och då kände jag ofta så här, impulser med att ringa vänner, alltså till exempel er och så, men det kan ju vara ett motstånd då om jag har gjort det mycket och bara fan, hur kommer det här ta sig emot är det konstigt att jag gör det känns det som att jag driver på vår relation och tar den till en nivå som kanske inte är ni är bekväma med så det, det är mycket tankar kring det. Ja, och jag har väl
2: anknytning här också. Ja,
0: det klart.
2: Nej, men jag håller med. Alltså... Ja, vad ska jag säga?
0: Är det press på att du ska leverera det största visdomet? Ja, kom igen.
1: kom igen nu Daniel. Alla sitter och... Alla ja, väntar.
2: Vi laddar. Get them boy! <laughs> ja, men... Uh... Ja, jag vet det. Jag har ju inte att tillföra till det där, kände jag.
1: Men jag, får, jag vill koppla upp på en grej som du sa, Jeppe, om jag får eh, från början där. När du sa att du, eh, bara med shit om bara jag kunde få ta din plats eh, i det här och inte ha vänner och gemenskap och så. Det är så det är verkligen en grej som är så intressant, tycker jag. att Det är ibland som att vi är dualistiska i det. att Hur jag känner nu, så alltså dualism, det är ju, jag vet inte om det passar sig riktigt, men... Det är ju att kropp och själ skulle vara separerade, Descartes. Ja, ni får läsa på om det. Men alltså så är det till typ som att vi tänker att vårt mående är helt oberoende av kontexten på något sätt. Alltså som till exempel, jag känner mig jättesjälvsäker och så just nu, jag känner mig trygg. Alltså jag säger inte att jag gör det, men metaforiskt. Och vi tänker på lågdagen så... så... <laughs> men så säger vi att jag blir ja, av med mitt jobb som har gett mig jättemycket självförtroende så... Jag är ju slut med min partner som har gett mig mycket självförtroende och trygghet och så. Då kommer jag att känna samma saker som jag gjorde. Och det, det låter ju helt uppenbart att det är så. Men ibland är det som att vi glömmer att det är hela tiden kontexten som påverkar. Alltså jag tror det är sällan det är så att någon bara... Alltså man kan ha mer och mer, mer eller mindre tendenser. Men det är ju inte så att någon bara är trygg i ett vakuum. Eller är i ett vakuum. Utan så tänker jag på det i alla fall att livet är alltid kontext, kontextstyrt. Så uppenbarligen uppenbarligen egentligen, det kan verka helt uppenbart att om jag har flyttat till en ny stad där jag inte känner någon, där jag inte har någon gemenskap, alltså du är inte, du är inte oberoende av det.
2: Mm.
1: Det är alltid, du måste alltid tänka på hur ser din kontext ut. På samma sätt som jag tänker i Göteborg, du kanske känner att du har dåligt självförtroende, du känner dig isolerad och så. Det handlar inte om att du har blivit en helt ny person tror jag. Det handlar om att du är i en kontext där det blir så. Det låter, det låter trivialt men jag tror det är lätt att glömma
0: Ja det tror jag också För att vi vill ju Vi vill ju överföra det Vi vill ju tro att det är stabilt Att det inte är dynamiskt, att det inte fluktuerar Speciellt i ja. det positiva Då tror man att jag kan ta över vad som helst som du är Självförtroende mm. Om man har alltså, varit bra på sitt jobb innan Så ska man byta jobb Om man är jättebra självförtroende, är så duktig på det jag gör så kommer man till en ny kontext Det fungerar lite annorlunda och så vidare mm. Det är klart som korvspad, tänkte jag om vi inte ska svära, att att det påverkar. Mm. Och alla andra faktorer som du säger, att det är väl inte bara jobbet då, utan om du flyttar till en ny stad, klart att de faktorerna påverkar dina känslor och vad du känner är till att göra det också. Mm. Mm.
2: Ja, det är också en vanlig typ cognitive error, eller vad man säger, och, som är extra vanlig i depression, att om man, om saker går dåligt, om man mår dåligt, så förklarar man det med interna faktorer ja. som att det beror på mig och liksom inte omständigheterna mm. och det är fett lätt alltså lätt att fastna i det, särskilt om man börjar med dåligt
1: mm. undrar om det är liksom jag tänker verkligen på det Batman citatet med det är inte vem du är underneath liksom man har någon tanke om någon kristalliserad form av sig själv som är helt oberoende, alltså lite så här individualism nästan men man är ändå alltid en del av ett sammanhang som det är som att vi, vi glömmer lätt det i, i vår tid tror jag generellt. Mm.
0: Hur kan man, om vi ska försöka glida tillbaka till, till relationer och meningsfulla relationer då, hur, hur ska man använda sig av sina relationer för att ja, för att bygga upp sig för att liksom få den där supporten och social support så att säga.
2: Ja, jag, vet, jag tänker att det måste ju vara ömsesidigt. Alltså, att man måste kunna finnas där verkligen på riktigt för sina vänner. Och också våga liksom höra av sig och, och be om hjälp och luta sig på sina vänner. Och, och det krävs ju också såklart man, att man bygger upp något meningsfullt över tid. Då. Men jag vet inte, jag tänker alltid på... Jag hade en period där jag läste fett mycket Seneca. Alltså, stoiken. Och han skrev i något av sina brev till... Eh, Luchilles. Eller, nej, vad fan heter hans lärling, Ja, någonting sånt. Eh, och han skrev typ att du vill ha vänner inte för att någon ska vara där när du själv ligger på din typ... Eh, såhär sjukbädd, utan för att du ska kunna vara där när någon av dina vänner ligger på sin sjukbädd. Och att man också har den inställningen... Ja, men att man, man finns där när det behövs. Och då kommer du också tillbaka. Mm.
0: Nej, man vill ju vara döds Jag som eh, är för mycket ensam i mina tankar för mig själv nu för tiden, så jag bara, har jag räddaren i nöden syndrom? Har det där White Knight syndrom, eller vad det heter? Eller Savior-komplex? Jag känner ett behov av att vänner ska behöva hjälp från mig. Jag vill ju hjälpa. Mm. För mig är det liksom. Då känner jag att jag kan ge någonting till den annan person. Kan jag hjälpa dig? Jag vill så jättegärna att du hör av din om dåligt och allting för att bara prata för att jag vill finnas där för dig. Men jag har svårt att göra det själv, att leva som vi lär, så att säga. Att ringa andra när jag behöver hjälp för då känner man den där skammen. Att jag inte vill visa mig kanske så sårbar. Och det är väl en paradox också, är inte det. Att bygga meningsfulla relationer. Det är väl delvis för att man ska känna till, som jag sa tidigare: varandras demoner. Osäkerheter, att man visar sig svår för andra det bygger väl någonting starkare mm. men man vill ändå mm. inte jag vill inte göra det, inte för tidigt och det är för att det känns som att det kan avskräcka någon
1: mm. Jag tycker ni ni båda är inne på intressanta grejer det Daniel sa det känns som att det handlar också om alltså i sökandet efter vänskap och så att man kanske funderar på vad jag vill bidra som vän det är i och för sig det du är inne på med Jepa liksom att och jag vet inte hur mycket man ska komplicera det. Alltså för man kan ju säga bara har jag white knight syndrom. Eller att jag har också ett väldigt starkt behov av att känna att jag, att jag spelar roll. Att jag har signifikans på något sätt. Och sen, men sen är det också den aspekten jag har för att... Alltså ibland kan det bli som att man blir... Det är lite validering med att jag... Alltså det är alltid utifrån mig själv typ. Och det fattar jag att har man, en, har man ett behov... Så är det svårt att inte tänka på att man behöver fylla det behovet. Men en bra vän är ju också, och det är det kanske lite det där med att sitta med sin vän på dödsbädden och så att, att man ser sin vän bara. Alltså, vad behöver du? Och det tror jag är väldigt eh, självuppfyllande också.
2: Ändå
1: mm. vill jag väl komma med det riktigt, men det är intressant för att det är, det är både och liksom. Eh,
0: det är väl också det, är inte det starkaste sättet att komma ur sig själv, men vi pratar validering också att man ser en person som man som man tycker om väldigt mycket, och har en nära relation med som mår dåligt och den behöver någonting och man mm. funderar, kan jag hjälpa? Och då vill man ju lägga all kraft i sinnen liksom, att, och jag ser att du, jag ser att du, jag ser att du mår jätte dåligt kan jag göra någonting? Vad är ditt mål? Vill du prata om det? Mm. Jag vet, det kanske är svårt för alla såklart vissa går ju direkt till lösningsproblem men när man verkligen ser att wow jag behöver lyssna här. Här behöver jag stanna upp det är på allvar.
2: Mm.
0: Då går man ju ur sig själv helt. Och bara fokuserar på den andra
2: personen. Och jag tänker att det är något fett terapeutiskt. Det är för en själv också. Även om inte det är målet i sig. Med att liksom verkligen gå ur sig själv. Så blir det också indirekt. Lättsamt. Alltså att bara mm. alltså ge sig till någon annan. Eller liksom släppa sig själv. Ta, sig själv. <laughs> Exakt.
0: Ta <laughs> men
1: Vi undrar om inte det är i jag vet inte om det är psykodynamiskt men i alla fall i Platon och sånt så tror jag att det är att han pratar typ om att man ska ha balanserat sig själv alltså, inut, alltså inom sig själv att man är balanserad där för att kunna gå utom sig själv så om jag har väldigt starka behov och så så är det svårt att... Alltså hela världen färgas av att jag ser de behoven. Just det. Cool. Alltså det Men om jag då liksom... Om jag är tillfredsställd, hyfsat tillfredsställd och så... Då kan jag se utan att bli helt bländad av mina behov. Och då är det lättare att se. Så det är... Det, det känns som... Det är väldigt viktigt i vänskap och delvis ta... Eller så ta, men... Att man eh, vågar fylla sina behov... Mm. vågade ge en vän och så. För det känns också som att det är det som ger möjlighet till att orka ge tillbaka. För det känns som att vi ibland låser sig man... Alltså som att det är det... Alltså om jag behöver mer så är det som att jag ger mycket mindre. Men jag tror till exempel som för dig, Jeppe, Ta det du behöver så kanske du orkar ge tillbaka väldigt mycket med.
2: Mm. Ja. ja Nej, jag håller verkligen med. Alltså det är... Det är ändå fett viktigt att komma ihåg också att man måste... Ja, men se till sina egna behov. Och det känns som en princip som går att tillämpa på ganska många olika plan. Um... Ja, vad fan vad tänkt? ja, jag tänkte. <laughs> men, ja, men just med anknytning, som vi snackar om i tidigare avsnitt. Att ja, men man måste ha typ sin trygga bas dit man kan återvända det, eller typ sina behov tillgodosedda innan man kan. Alltså med anknytning, man måste ha tryggheten först för att sen kunna våga gå ut och utforska. Och här måste man också ha sin, sina behov tillgodosedda för att sen kunna ja men, finnas där. Jag inte, släppa lite den här jakten på att hela tiden fylla sina behov. Ja, och det
1: känns som där är, hamnar man också i det vi pratar om innan. Att man kanske kristalliserar sig själv. Att jag är en sån som bara tar i relationen. Eller jag är bara mm. en sån som ger i relationen. Men det är också beroende på vad man är i livet och situationen ser ut. Så säg nu om då Jeppe till exempel hade varit i mer behovsstadie nu. Han behöver mer. Så, mm. Och det blir en utmaning för dig Jeppe som alltid är ger liksom. <laughs> <laughs> ja,
0: tack. Gubbe. Snällt sagt. <laughs> ja, <give it. laughs> ja Nej, men det är ju klart. Det blir ju det är svårt. Och som du säger, du pratade tidigare om också att man vill ge. Och det kan ju handla om det såklart att det blir min relationer och vill dö. men också att jag vill ha signifikans att om inte jag ger till mina kompisar vad är jag för värde då och det kan ju bli att man har ett synsätt som att det är transaktionellt, att vänskap är transaktionellt att jag, utifrån mitt eget perspektiv att om inte jag ger och hjälper mina vänner varför tycker de om mig då då kan de inte tycka om mig, varför vill de vara min kompis medan jag tänker på er till exempel jag är ju inte vem är för vad ni ger mig och delvis men jag Tycker jag om er som personer. Vi hade varit vän mer oavsett om ni gav mig ja, guld och gröna skogar, bekräftelser som materiella ting. Än bara hur ni är som personer. Mm. Men det blir så snedvridigt när jag tänker att det är en sak att vad jag måste göra. Jag måste göra så mycket i handlingar. Mm. Medan andra personer kan bara vara mm. för mig. Mm. För att räcka till.
1: Mm. Ja, det blir någon ensamhet i det på tal om man tänker så här connection eller gemenskap att man behandlar sig själv väldigt annorlunda med. Alltså man blir, man blir väldigt annorlunda från andra personer om man tänker att man själv är ett undantagsfall hela tiden. Och på båda hållen egentligen att man behandlar sig själv sämre men också alltså narcissist och sånt tänker jag också. Det måste ju finnas en ensamhet i det att jag är så skyld från alla andra. Mm.
2: En sak jag har tänkt på. Det är lite, lite off-topic kanske. men Jag tänker på hur det var för mig förut. När jag kände mig mer ensam. Och jag kan fortfarande känna mig ensam ibland. Men mer förut. Att då, ja, men då höll jag på att skriva mer. typ eh, Försökte skriva poesi. Eller eh, lite så här, låttexter och grejer. Och skrev mycket mer som jag sa. Och det var liksom mitt sätt att tillgodose. Det ensamhetsbehovet. Mm. Och... Det känns som att du fokuserar fett mycket på din musik nu, Jeppe. Mm, ja, men den typen av så här, liksom uttryck genom konst och skapande. och Jag vet inte, jag reflekterade bara kring det. det. kanske har hjälpt dig att kopa genom hela den här liksom, stressen ända sedan men, Göteborg och det du beskrev. Mm.
0: Ja men självklart, det är som du ser också att copingmekanismer med det själva att hantera tidigare att man, när man är ensam så måste man inte något annat, om jag inte har den här, här direkta relationen just på plats, att ventilera utan då är det ju klart att istället för att skriva dagbok så skriver jag ju musik mm. som får utlopp för känslor så att det är det är absolut Men Olyckliga
1: konstnärer
0: är det därifrån? Ja, eller? ja men, <laughs> alltså det är väl liksom är det inte så att alltså, man är ju lite masochistisk jag vet inte, som konstnär är man det. nu är inte jag en konstnär, men eh, jag gör musik och utifrån masoch, alltså, masochist att man, man tycker om att må lite dåligt, för då är man ju som då är man ju på peak liksom mm. i eh, sitt artisteri Och ja. då jag skriver som bäst texter det är så här man blir så och personer skriver att allt är glatt och positiva känslor. Det är, det är så sällsynt och det är så svårt. Men det är mycket lättare att skriva om. jag mår skit, jag mår dåligt, livet är värdelöst. Man går in i nihilistinssätt. Mm. Eh, Elska är också stor drivkraft, men jag tror för mig är mer smärta och eh, ja, mer det är lite mer. Lågintensiva känslorna är lättare att skriva om Än de högintensiva Speciellt när det kommer till inska så är det inte lika lätt Även fast det är såklart att
2: det är Undrar om mm. det är bara, Det finns också en stark ton Av hopp alltså så här, i dina låtar Och typ Alla samtal med dig och, och så Och det känns som att du också Jag är inte om jag bara liksom typ Projicerar saker men Det <laughs> känns som att du både så kommer i kontakt Med din smärta men också typ leder mot någonting hoppfullt och att det är någonting terapeutiskt med allt med hela den processen.
0: Ja, jag hoppas väl att man kan eh, transcendera, transcend, transcend, ja, transcend, mm. ja, transcend, till till det såklart. Man vill ju ha någon hoppfull underton att det finns då det livet också. Mm. Det mm. finns någonting där som eh, man kan klamra fast vid. Annars är det ju annars är det väldigt deprimerande och eh, ja. Nej, dit vill man inte riktigt hamna. Och man vill inte sända det budskapet heller. Det är väl där jag försöker också.
1: Mm.
0: Utan Man vill ju försöka ge någon typ av nyanserad bild. Och få någon typ av optimism i det. Det är ja, svårt. Och det
1: känns som att... Du vill ju ändå vara ärlig där också. För att det är ofta... Det har vi ju pratat om ibland. Att ofta vill man ju tillskriva ett lyckligt slut. Innan man är där. Och det, det blir... Alltså, det blir oäkta på något sätt.
2: Ja, alltså det jag... måste vara oäkta. Alltså, ja, men bara för att, det kan ju också vara äkta för själv att man... Fortsätter tro att... Shit, det här kommer då bli bättre. Så här. Fuck vad jag åkt ner i någon djup dal nu, Någon mörk dal liksom. Men jag vet att om jag fortsätter gå och klättra så... Så kommer jag komma över den här klippan. Och, alltså jag menar det är ändå så här... Att man fortsätter tror att det kommer bli bättre det här. Det måste inte vara något falskt med det, eller?
1: Nej, nej, verkligen inte. Alltså, det är inte det jag menar. Jag tror det, det jag menar är om det är liksom påklistrat. Att det är mm. problem. Men det jag, jag håller med dig är alltså att äkta hopp, liksom. Att det finns någonting, eller att man faktiskt tror. Att till och med att man känner det så kan det ju vara någonting väldigt genuint i att man verkligen tror att det kan bli bättre. Men jag tror det bara är typ och inte... Alltså, inte gå händelserna i förväg egentligen. Om mm. du förstår vad jag menar, typ Just, att uh. nu är allting bra. Fast inte är det. Alltså, för att då blir det på ett mm. sätt som att man också ger upp. Så det är, mm. det är inte hoppfullt, tänker jag.
2: Mm.
1: Ja. Jag vet Alla, inte om det är yeah. make sense, vad jag menar, men.
2: Jag ser mig vill... själv
1: för mycket typ Att bara, ja men det är bra liksom Jag ska övertala mig själv och så, så blir det inte att uh, du löser inte sig på riktigt
2: Nej, man är inte i kontakt med sina upplevelser På riktigt heller då Nej. Man blir distanserad distansierad och, ja, men Det blir någon försvarsmekanism typ. Att såhär mm. Allt är bra, allt är fint uh, mm. Jag har jättebra relationer just nu Eller min hälsa är jättebra just nu Eller vad, vad det än är Så man liksom mm. försöker övertala sig Och klistra på att ja, det är bra, mm. men det är nog fallet att man inte våga känna smärtan. Mm. Um, och då kommer man fastna där.
1: Ja, men jag tycker du har en bra poäng för jag tror att ja, det kanske kan bli en tendens med att uh, man blir cynisk. Mot, mm. uh, så att det är klart att det, det är inte fel att, att våga hoppas även om det inte finns kanske alltid bra anledningar att göra det. Mm. Men det måste
0: ju också vara som, ni säger, att, uh, som du är inne på Jonathan så också att det är jättebra om man har hoppet Men utan vi pratar ju lite om det att Man vill ju inte Om jag inte känner det just nu mm. Så är det klart att jag inte kan förmedla det Och det blir inte genuint Och sen har vi det, jag pratade med, med Alex Kompis för Göteborg då. Och, och vi pratar om validering bland annat Vi pratar om det sista, att man vill inte höra Jag som kompis, eller ja, Jag vill inte höra för mina kompisar Om jag har det här, att allt är skit just nu Det kommer bli bättre, det löser mm. sig Vänta bara, det är provocerande men ändå har vi byggt in att, även fast det är så, även fast man troligtvis vet att det kommer ur någonting för inget vara för evigt som tur att tack orde Gud för det. Mm. Men det är ju aldrig rätt tidpunkt att säga det till någon, men vi har lärt oss att vi ska säga det, man vill gärna gå till det, mm. att det kommer bli bättre, det löser sig. Men hur vet man när den andra personen är mottaglig för det? Mm. Hur vet du att ni är mottagliga för era perioder? Det kan man ju inte veta, utan det troligtvis blir bara provocerande tills man själv kommer till den mm. insikten. Mm. Och nämner det som du säger också, Danne, och du också, Jonathan, att man själv måste komma till den insikten först för att vara mottaglig för det här hoppet, om vi ska mm. kalla det för mm. det optimismen.
1: Det är ja. så jäkla intressant, detta är inte att jag preachar, men jag, bara, jag har läst Book of Job nu, en, en bok i Gamla testamentet. Och där är det, han blir ju, det börjar ju med att typ att han blir av med allting, alla hans barn dör, han förlorar allting, han blir jättesjuk. Och så kommer tre av hans vänner och de börjar liksom preacha för honom och så. Så jag läste kommentarer och sånt om det och det var intressant för att det, det de skriver där är i princip att det hans vänner säger är egentligen rätt på många sätt men det de gör är fel. Alltså typ att det kan vara rätt, att det kommer kanske lösa sig, det kommer bli bättre, allt det kan vara mm. sant. Och ändå är det inte rätt att säga det. Det är... Alltså det är, är ni jag menar? Det är... Mm. Ja. Rätt rent faktiskt, men fel relationellt att göra det just då. Det är så mycket timing och sånt där. det.
0: Ja, måste vara lite uppmärksam på det.
2: Ja. Och då, alltså, vi kommer tillbaka lite till valideringsavsnittet. Men det är ju mm. så sjukt svårt att bara... Om någon mår skit... Att men att bara så här, inte försöka leda det till det bättre direkt. Och bara, ja. alltså, jag vet inte, det är något så här hopplöst och jätteläskigt med det. Ja, eller hur? Stå äh, ut i det. ser inget hopp just nu. Bara, kommer Aah! det vända någon gång? Jag <laughs> liksom, vill bara direkt. Bara, det kommer bli bättre, jag lovar. jag.
0: Eller jag som är pappa gör typ, jag bara, livet har inget, alltså livet är inte så kul just nu eller finns inget, vad, vad ska jag göra livet till om vi pappa bara, ja, alltså livet är inte bättre. Så.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Men det, och det tycker jag det finns bara något att säga för det med, och det så tycker jag att jag kan ha känt på senaste, bara man vill inte fastna här eller liksom och bara vara i misär hela tiden. Mm. Så när är det läge och typ, har ni satt, eller det har ni inte med den Ted Lasso? Eh, han jag har inte gjort det vi ser. Det ser i intressant men han är kommit till England där jag ska coacha ett Premier League-lag, och han är så här: riktigt amerikan, bara beliv, tro på det. Ingen är cyniska, som fan och så. Och du vet, ja, det var så alla jag tyckte det var skönt att kolla på den. I, det, det är någonting som är, det kan verkligen, alltså man kan inte typ trivialisera när folk är så här: bara, men bara tro på det, och det kan bli något patologiskt i det med bara bara fortsätta tro och. Men det är också väldigt skönt ibland om man har varit länge i det här och bara, fan vilken frisk fläkt att man får våga tro på att det kan bli bättre och våga tro på att livet kan vara mer också.
2: Ja, det viktiga är väl att man ja, men dels där att man får komma fram till det själv att det inte är någon som tvingar en att vara hoppfull och också att man och om man är hoppfull och har fått mycket liksom, belief och övertalar sig, bara, nej vi kommer vinna det här eller det kommer Ingenting kommer klars, liksom till slut kommer vi segra eller jag kommer att må bättre. Eller? Sådär.
0: Mm. Att
2: man inte frånkopplar sig från sin smärta. Alltså att man ändå har den kontakten med vad man faktiskt känner där och då. Och brygga det till sin till vision eller sitt hopp. Mm. Få med hela sig själv. Exakt.
1: Bra, dag.
0: Eh, om vi hitta liksom hitta erisförda relationer och kliva tillbaka igen. Vi är ju på sluttampen nu att... Eh... Om man vill bygga meningsfulla relationer. Vad, vad är för framgångsfaktorer? Vad, vad ska man göra?
2: Jag tycker det är fett svårt att bara komma vid så här. här är fem strategier för att <laughs> hitta meningsfulla. <laughs> <laughs> Validering? Ja, exakt. Ja, men ja, precis. Validering, absolut. Hantera, liksom, försöka förstå sin <laughs> egen anknytning. Och så hjälper med relationer överlag, tror jag. Sen... Ja men såklart att så jag vet inte, söka till sammanhang som var, där det finns folk med mer som intressen. Ja, men det är svårt. Alltså det är bara någon sorts ärlig approach till livet att vara öppen för, alltså så här, jag vet inte, För människor man träffar. Och, ja. mm.
1: Det kanske är ett asshole advice, men också fundera på hur man själv är som vän. Mm. Vet du att det är folk i din närhet Som du skulle kunna ringa Och köta med och lyssna på Och också och, alltså att man kan utveckla som person i det Så att Inte snöa sig blind hela tiden på Att man ska ha Men också ja, vilken sorts person man själv är Och hur man är som vän och Vattna det man har kanske mycket
2: mm. Mm. Ja men Ja exakt Se till Kanske färre men mer meningsfulla relationer. Och verkligen vattna det man har som du säger. Och snarare bara försöka bredda ut sig mer och mer. Och... Alltså då kommer man nog man kanske får fler kompisar och så här. Men man kommer inte hitta... Alltså så här, det är nog bättre att verkligen bry sig om sina meningsfulla nära. Får jag,
0: får jag fråga er någonting? Det här är fick jag fråga av en kollega. Mm. Skulle ni vilja vara kompisar med själva? För Jonathan du nämnde ju det liksom att fundera på hur man själv är som vän. Och då ställer jag frågan till er.
2: Skulle ni vilja vara
0: er själva som vänner? Skulle ni, vilja, skulle ni vara vän med er ifall ni var någon annan? Ja, jag tror fan det är... Det låter jävligt självplåtet,
1: men man har ju liknande intressen.
0: Och <laughs> tycker samma saker.
1: Sen det hade ju blivit eh, liksom för eh, didactic autodidactic Alltså typ att man, eh, det kanske blir fel, man behöver ju input från andra. Man har ju sina brister som ens vänner och ens nära relationer korrigerar på något sätt. Men, att det är det kan ha ha det nog...
2: djupa filosofiska konversationer du skulle ha med dig. Själv. Ja men jag det
1: behövt? Någon hade behövt komma in och slappa oss två Jag så här för länge? Det. Det hade
2: där. De corners så som ingen nånsin har sett ännu. Och där kan du behöva se lavetten. Exakt. Kom till världen. Vad du roddar med? Ja, jag vet inte. Det är... ja, men jag vet att jag har brister liksom, som jag själv vill reda ut och, och sådär. Och jag vet att jag också har fina sidor. så men Det känns, jag vet inte, det känns typ tråkigt att vara kompis med sig själv. Alltså... Men... Eller jag vet inte om jag, om jag skulle stimuleras as mycket av det. Och bara verkligen kunna utveckla mina tankar och och beteenden. Eller om det bara skulle stå stilla. Så här, det ja. finns inget utbildning. Där
0: har vi ju self-explanation theory. Är inte det också att man försöker omge sig med folk som är lite olika sig själv för att mm. man ska kunna breddas. Ja, men
2: exakt. Det känns så att det blir en annan dynamik då, att man stimuleras på ett sätt som kan före framåt.
0: Mm. Ja, alltså ja, man, om man ser sig själv från sitt eget perspektiv så är det klart man känner så. Och det är svårt att se från om jag vore en helt annan skulle jag vara kompis med mig själv. Mm. Ja, men äh, jag kan ju säga att jag uppskattar det jättemycket som kompisare. Jag vill vara kompis med Vi Du jag vill vara kompis med, kompis med dig med. Fina, men. Ja, <laughs> goda uh, goda som ja, det är väldigt godigt just nu <laughs> <laughs> ja, snälla, omtäcksamma lojala liksom det finns, mm. finns inget ont blod i er eller det, den ondska som finns är bara den är bara hälsosam <laughs> tack, detsamma jag är glad att vara vän med dig också
1: oavsett om du behöver
0: eller om du vill ge <laughs> <laughs> om jag vill ge lite det. Ja. ja, jag känner efter den här sessionen, jag ska, jag ska gå till, ä, träffa psykologen nu, men nu behöver jag inte det, jag kan vara jag hon kan inte göra något som inte redan har gjort med mig, det har ju nästan varit lite terapi, där är jag alltid mer men äh, jag vill säga till alla att följa oss på Instagram vi heter Freud's Schwarzman, där lägger vi ut lite smått och gott det jag ber mina experter, experter ska vi kalla det fortsättningsvis, ni Få komma med input och lite texter om lite begrepp som validering och relationer och allting. Vi ska försöka göra vårt bästa där. Annars får ni gärna kommentera, skicka till oss era synpunkter, ge oss feedback. Följ podden, ge en betyg på Spotify. Ja, och annars så är det... Som vanligt, tack Fanny, tack Jonathan Tack Jesper Tackar Kom igen och passar dig vidare Så vi blir likare, vi dansar vidare Livet blir rikare, vi blir visare Jag 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 ser dig, genom mig kikare Vi ska fira dig Du min pirat, jag din underlata Ryssarna över dig, ännu är nog min kamrat Utan strafft och så jävla Jag På... oh. tar halva linnet när livet är mässigt Och bevara din HLR Klättra över högt